0: Ihr Lieben, ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr mit Diebstahl, mit Stehlen gemacht habt. Ob ihr euch jetzt ertappt fühlt bei dem Thema heute oder eher weniger. Ähm, wir sind nur zwei skurrile Begebenheiten direkt eingefallen. Das eine, du hast es eben mich ein bisschen scherzhaft angedeutet, auch in Gemeinde wurde gestohlen. Mir wurde gesagt, ich war da noch nicht hier vor meiner Zeit, es wurde mal ein Fernseher entwendet. Und Dreistigkeit hat einfach gesiegt. Da ist die Person mit dem Fernseher quasi nach draußen gelaufen und die habt hier sogar noch jemand die Tür aufgemacht, so nach dem Motto, ich kenne dich nicht, aber es wird hier schon alles mit rechten Dingen zu haben, ne, zugegen sein. Ähm, so, so. Mein Bass wurde hier auch entwendet, also irgendwie, gut, äh, mehr Geschichten gibt es auch nicht dazu, lassen wir es hier. Aber an eine persönliche Geschichte habe ich auch kurz denken müssen, es war, ähm, ich war ein kleiner Junge, ich weiß nicht genau, welches Alter, ich kann es nicht mehr so genau rekonstruieren. Auf jeden Fall, ähm, meine, meine Mama war immer sehr strukturiert, was die Hausarbeit angeht, war mal klar, wer was zu machen hat. Die Aufgaben waren immer gleich und gerecht. Ähm, hieß aber auch irgendwie für uns, ich habe es entgegengenommen freudig, wenn man mehr gemacht hat als das, dann gab es kleine Belohnungen. Und so konnte ich mir 50 Pfennig verdienen, wenn ich das Altglas weggebracht habe. der großen Tonne. Und das, der altglas war direkt neben dem Tengelmann bei uns. Nur eine Straße weiter. Also ging ich dahin, ich weiß nicht, ob ich mehrere Sachen gleichzeitig gemacht habe und irgendwie sogar eine Mark hatte. Auf jeden Fall bin ich dahin und wollte zum Tengelmann gucken, was ich mir so schönes jetzt gönne. Und habe irgendwie zwei kleine Sachen gekauft und bin an der Kasse und da ist noch so ein Kaugummipäckchen irgendwie auf der Höhe. Ich weiß nicht mehr genau, ob das offen war oder nicht. Auf jeden Fall irgendwie hat es mich angelacht und ich dachte kurz, dafür reicht mein Geld nicht mehr. Aber es wäre schon schön gerade, diesen Kaugummi. Und dann kommen so Kindergarten auf, ja. Oh, du weißt aber, nicht stehlen. Du bist im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Du weißt Bescheid, das macht man nicht. Um, und dann kam aber so ein zweiter Gedanke auf. Naja, Gott, vergib mir doch sowieso. <lacht> Na komm. Und wups, war der Kaugummi in meiner Jackentasche. Das andere habe ich bezahlt. Und nachher der erste Kaugummi im Mund. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich konnte ihn überhaupt nicht irgendwie richtig genießen. sondern Ich hatte aber auch nicht den Mut, zurückzugehen und zu sagen, hier, ich habe Kaugummi geklaut. Um, ja. Da habe ich voll verstanden, worum es in dem Gebot geht, hatte ich das Gefühl. Ne? Ich weiß, irgendeine Stumme in mir, die ploppt da auf und sagt, das macht man aber nicht. Na ja, komm, Gott, der vergibt doch sowieso. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit dem Thema bisher gemacht hast. Wie du dich einordnen würdest, wie sehr dieses Thema, dieses Gebot auf dich irgendwie zutrifft, wo du direkt sagst, oh ja, ich fühle mich angesprochen. Bitte nicht stehlen. Es gibt ganz unterschiedliche Leute. Die meisten von uns wollen sich eigentlich nicht dazu zählen, dazu, dass sie tatsächlich stehlen. Ich glaube, das will erstmal so niemand. Trotzdem gibt es wahrscheinlich große Unterschiede. Ähm, gibt es Menschen, vielleicht gehörst du dazu, die tatsächlich sagen, und doch ich habe da ehrlich gesagt ein Problem damit. Ähm, ich habe schon öfter was entwendet. Irgendwie habe ich mir das angefangen, äh, ging, ging los bei den ähm, paar Euros irgendwie im Portemonnaie der Eltern, was da so rumlag. Macht natürlich kein Kind, aber habe ich gehört, dass man es das teilweise passiert. Ja, oder ich habe das tatsächlich mir so angewöhnt. Ähm, ich finde das auch irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Das passiert einfach. Wie gesagt, es gibt eine Krankheit, äh, wo du den Drang hast, das zu tun. Vielleicht würdest du aber auch von dir behaupten, nee, also damit habe ich nichts zu tun. Ich kenne andere, die sollten die Predigt da mal hören. Aber ich glaube, ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen. Denkst du? Nein. Ähm, was ist damit gemeint? Du sollst nicht stehlen. Ähm, stehlen kann man nicht. Wer, wer irgendwie stiehlt oder warum, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt wohl in allen möglichen Altersklassen, Schichten, Ebenen, Kulturen oder Bildungsgraden, ganz egal, gibt es Menschen, die einfach stehlen, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Bei manchen mag vielleicht tatsächlich so ein bisschen Langeweile dabei sein, ich weiß nichts Besseres, mal so ein Kick, was kann ich eigentlich noch machen, kriege ich das hier raus, kann ich dieses Museum überfallen, ohne dass ich geschnappt werde, solche Menschen soll es geben, ich weiß nicht, ob der Großteil von euch sich jetzt dazu zählt. Aber es kann auch sein, dass ich aus Neid, aus, aus einer Bedürfnis heraus glaube, weil ich merke, irgendwie, ich brauche was. Ich habe nicht genug. Ich will irgendwie das haben, was ich gerade nicht habe, was jemand anders hat. Oder auch aus Not heraus. Ich möglich das Gefühl habe, ich kann gerade nicht anders. Ich muss das tun. Ich brauche das zum Überleben. Ganz unterschiedliche Motive vielleicht. Und ich glaube, wenn wir diesen Satz hören, du sollst nicht stehlen, dann fängt bei uns sofort erstmal so ein bisschen dieses Überlegen an. Was heißt denn das jetzt genau? Was ist denn jetzt noch dabei? Ja? Was ist noch erlaubt und was ist nicht erlaubt? Du sollst nicht stehlen. Ist es jetzt nicht in Ordnung, wenn ich jetzt irgendwo, wo ich nicht weiß, wem die Cola gehört, in dem Kasten einfach mal sage, wenn ich nicht weiß, wem sie ist, dann tut es auch keinem weh? Ja? Oder der Klassiker bei der Steuererklärung, doch mal überlegen, muss ich jetzt alles ganz genau angeben? Ich lüge ja nicht ich sage ja vielleicht nur nicht die ganze Wahrheit, also ich sage ja nicht alles, aber ich muss ja nicht lügen. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, Meister darin, dass wenn wir doch in der Gefahr sind, da irgendwie an der Grenze zu sein, dass wir uns das selbst nicht wirklich so eingestehen oder dass wir zumindest sehr rationale Erklärungen haben, warum das jetzt schon mal okay ist, wenn wir das machen. Aber ich glaube, dass auch dieses Gebot wieder viel mehr beinhaltet, als das, was man auf den ersten Blick sieht oder diese starre Grenze, was es jetzt noch erlaubt und was nicht. Wer bei den letzten beiden Predigten dabei war oder auch schon bei vorigen, der hat vielleicht noch dieses Schaubild vom David im Kopf von meinem Kollegen. Das Schaubild, dass da so ein Kreis ist und außenrum ist eine Grenze. Und die zehn Gebote beschäftigen sich häufig mit dieser Grenze, dass man merkt, ah, okay, wenn ich jetzt diese Grenze überschritten habe, dann bin ich aber nicht mehr ganz äh, mit dem im Einklang, was Gott sich eigentlich wünscht. Und wir haben in den letzten Predigten schon gemerkt, dass äh, Jesus es überhaupt nie richtig nur um diese Grenze ging. Um so ein Überlegen, ah, wann stehe ich jetzt noch in der Grenze, wann ist noch okay. Das darf ich noch mir aneignen, das darf ich nicht mehr. Das zählt dann als Diebstahl. Ähm, wenn wir solche Gedanken haben, ist das natürlich. Aber die entsprechen erstmal gar nicht dem, was Jesus sich vorstellt, ähm, wie diese zehn Gebote oder auch andere Dinge, die er gesagt hat, zu verstehen sind. Und sind wir schnell in der Gefahr, vielleicht ähnlich wie die Pharisäer, die alles sehr genau nehmen wollten und auch sehr richtig tun wollten, mit ganz vielen Katalogen zu überlegen, was geht noch und was nicht. Meistens haben wir doch irgendwie ein bisschen Gespür, abgesehen davon, dass wir in unserem Land einfach angelehnt an die zehn Gebote Regeln haben, was als Diebstahl zählt und was nicht, haben wir doch meistens so ein Gefühl dafür, nicht jeder gleich, aber auch in der Gemeinschaft, wenn wir uns austauschen mit anderen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Menschen, was vielleicht noch okay ist und was nicht. Was steht denn hinter diesem Prinzip, dass ich nicht stehlen soll? Da geht es ja darum, dass ich etwas anderes respektiere und dass ich mich nicht auf Kosten eines anderen bereiche. Dass ich nicht das, was irgendein anderer hat, was auch immer es sein mag, einfach entwende und denke, ich, ne, es tut gut, wenn ich das habe, ähm, aus welchen Gründen auch immer ohne ihn zu fragen oder ähm, auch noch gegen seinen Willen. Ich glaube, in der ganzen Bibel ist, äh, lässt Jesus durchblicken mit Handeln, mit Tauschen, alles gar kein Problem. Ja, es geht nicht darum, dass immer Besitz nur bei einer Person bleiben soll. Aber warum geht es dann? Wir merken auf jeden Fall schnell, es geht um mehr als nur um diese starre Grenze, sondern es geht um eine Frage, was genau soll denn geschützt werden, und darüber hinaus noch, was ist denn auf der anderen Seite im Zentrum? Wenn ich nicht nur die Grenze sehen will und fragen will, ja, was darf ich denn noch, was nicht mehr als Christ, sondern hinkommen will zu dem, warum sich Gott diese Dinge gedacht hat. Nämlich für ein gutes, gelingendes Leben, was ihm ähnlich ist und was in der Gemeinschaft mit ihm passiert und deswegen in der Gemeinschaft mit anderen. Dann darf ich mich auch bei jedem Gebot fragen, was ist denn bei diesem Thema, um das es geht, beim Gebot? Ein Umgang, der dem Herzen Jesu entspricht, der nah an dem dran ist, was die Intention von Geboten sind. Jetzt hat Jesus dazu ähm, an dieser Stelle nichts gesagt in der Bergpredigt. Ja? Bei den anderen beiden Geboten letzte Woche und vorletzte Woche, da hatten wir klare Worte Jesu dazu, wo Dinge schon vorher anfangen und auf was wir unser Augenmerk lenken dürfen und was nicht. Aber wir haben ja andere äh, Zeugnisse, auch in der Bibel, im Alten schon und im Neuen Testament. Da merken wir recht schnell, dass uns überlegen können, warum eigentlich soll nicht gestohlen werden? Was gilt es denn da zu schützen? Da geht es erstmal ganz praktisch um Eigentum. Das kann ganz vieles sein. Eigentum muss nicht nur materiell sein, das ist das, um was es häufig wahrscheinlich geht, bei Diebstahl, was uns auch im Kopf ist. Natürlich geht es darum, dass ich mich nicht bereiche an dem Geld von anderen Menschen. Der Klassiker, wie gesagt, das Portemonnaie oder ich bestehle jemanden aus dem Supermarkt, ja, muss nicht der Kaugummi sein, kann vielleicht auch was Wertvolleres sein wir können uns aber auch bereichern an anderen Personen auf, auf deren Kosten zu unseren Gunsten, was mit anderen Dingen zu tun hat. Ne, Ideen, Gedanken. Ich kann eine tolle Idee von jemand anders klauen und, sagen, und dann in die Gruppe gehen und sagen, hey, guck mal, ich habe eine tolle Idee und sammel dafür alle Ehre, alle Ruhm, alle Wow, das ist eine geniale Idee. Ja, und der andere guckt in die Röhre. Oder versuche, sich selbst einfach besser zu fühlen, höher darzustellen auf Kosten eines anderen. Ich kann einer anderen Person Wert, Würde, Anerkennung klauen, wenn ich auf Kosten anderer Witze mache, auf Kosten anderer versuche, mich besser dastehen zu lassen. Das ist das gleiche Prinzip. Ich stehle da nichts Materielles. Da gibt es kein Gesetzbuch für in Deutschland zu sagen, ah, das ist aber jetzt schon strafbar. In manchen Dingen schon, aber in manchen Dingen eben auch nicht. Aber das Prinzip dahinter ist das Gleiche. Es gilt also, Eigentum zu schützen. Warum ist das wichtig, auch Jesus und Gott, dass wir Eigentum schützen? So wie wir Gott kennenlernen, auf keinen Fall deswegen, weil er sagt, na ja, schon gut halt, wenn jeder sein eigenes Ding hat. Es ja, soll mal jeder von euch auf sein eigenes gucken. Guckt natürlich auf die anderen. Jeder soll so sein, sein Reichtum anhäufen, da werdet ihr glücklich. Sondern ihm geht es um mehr. Ihm geht es darum, dass bei Eigentum jeder versorgt ist. Dass ich nicht das antaste, was man andere hat, was Gott ihm anvertraut hat oder was er sich erarbeitet hat, ja, was sozusagen in seiner Verantwortung steht, mit ihm zu verwalten, das soll ich mir nicht einfach an den Nagel reißen, aber auch deshalb nicht, damit gerade die geschützt sind, die sich vielleicht nicht so sehr wehren können oder gerade die geschützt werden, die befürchten müssen, wenn mir noch das, was ich habe, genommen werde, dann weiß ich nicht mehr weiter. Dass Not und Ungerechtigkeit hier auf jeden Fall Einheit geboten wird. Denn das sind Dinge, gegen die sich Gott immer sehr klar wendet. Ja, Im Alten Testament, ich liebe, ich liebe die Stelle in Amos, ich weiß nicht, wer sie kennt, ähm, wo der Prophet Amos anklagt, ja, ihr seid ja schön hier am Gottesdienst machen ja, und singen und fromme Dinge tun, aber bei euch geht es ja ab, ihr bevorteilt euch gegenseitig und ihr achtet nicht darauf, dass jeder noch das hat, was er braucht sondern ihr nehmt euch gegenseitig Dinge weg und schaut auf euren eigenen Vorteil, nicht auf den anderen. Und darum sollt ihr euch mal kümmern, dass mein Recht und meine Gerechtigkeit bei euch Einzug hält, anstatt dass ihr mir nur fromme Lieder singt. Das gehört zusammen. Aber auch ähm Auch relativ früh sagt er schon, ey, wenn ihr auf dem Feld, wenn ihr erntet, ja, das, was ihr euch gehört, wenn es euer Feld ist, erntet nicht alles, sondern lasst da Sachen liegen. Warum? Weil es Menschen gibt, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht gerade wenig oder kaum Eigentum haben, die nicht genau wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Es waren damals Waisen, Witwen, ähm, ja, die ihre Bezugspersonen verloren haben, die, die sie materiell auch versorgen, die selbst vielleicht kein Land hatten die fremd ins Land gezogen sind und hier nicht wirklich an Dinge mitbringen, sondern die mit nichts kommen. Dass Gott da sagt, hey, lasst denen direkt was über. Also von dem, was euch gehört, ähm, solltet ihr nicht noch fragen, wie kann ich aus anderen was rausquetschen, sondern wie kann ich dem anderen sogar hier was übrig lassen, damit eben keiner Not leiden muss. Oder ein ganz spannendes Prinzip finde ich immer wieder, das Erlassjahr. Ja, Dass beim Volk Israel ähm, Gott schon sagte, hey, im 50. Jahr Sollt ihr dafür sorgen, dass wenn es dazu gekommen ist, dass Eigentum sich so verschoben hat, dass jemand davon nicht mehr leben kann, dass jemand nichts mehr hat, dass er äh, sich versklaven musste oder wie auch immer, dann solltet ihr die Dinge wieder zurückverteilen. Ihr sollt ein Stück weit so einen Grundbesitz wiederherstellen, damit jeder auch für die Zukunft und für seine Generation wieder was hat. Achtet also da Das soll von Gott her geschützt werden. Die tiefere Perspektive dahinter, die jetzt schon, klingt schon an. Gott will nicht nur mein Eigentum schützen. Das ist ja häufig so. Wenn wir so ein Gebot haben, dann denken wir zuerst daran, ah, ich darf nicht stehlen. Das heißt, Gott geht es darum, das Eigentum des Anderen irgendwie zu schützen und mein eigenes. Ja, das ist der eine Aspekt. Aber wie wir, wie gesagt, in den letzten Predigten auch schon gehört haben, geht es Gott immer um mehr. Geht es Gott immer auch darum, wie ich lebe. Und wie meine Taten, meine Handlungen bei mir eventuell schon im Herzen beginnen. Das heißt, der Schutzraum ist nicht nur das Eigentum, oder um das es zu schützen gilt, sondern auch wieder mein Herz. Es geht auch wieder darum, bei diesem Gebot zu überlegen, wie soll mein Herz denn geschützt werden? Ich soll mich erst gar nicht da reinbegeben in diese Gedanken, die dann da vielleicht enden könnten, dass ich jemand anders auf einmal bestehle oder bevorteile, mich selbst bevorteile auf Kosten eines anderen. Dahin soll ich es gar nicht erst kommen lassen. Ich finde es das spannend, dass... Im Epheserbrief Paulus genau das Folgende dazu sagt. Er kehrt den Spieß nicht um, aber er sagt nochmal, es geht ja gar nicht nur darum, dass ihr nicht stehlt. Er sagt als erstes, ja, wenn du stehlst, wenn du damit ein Problem hast, dann sage ich dir, das ist nicht in Ordnung. Gott möchte, dass wir, unser, dass wir das aus seiner Hand nehmen oder dass wir selbst dafür arbeiten, mit dem, was er uns gegeben hat. Wenn du das tust, wenn das dein Lebensunterhalt war, dann hör bitte auf damit und geh in ehrlichen Dingen nach. Und er sagt aber auch noch was anderes. Er sagt generell, Gott hat dir etwas anvertraut. Ich weiß nicht, ob du dich als reich sehen würdest oder nicht. Aber Gott ähm, hat dich reich gemacht, reich begabt. Ob es jetzt materiell ist? Vielleicht sagst du tatsächlich, ja, ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass das Gefühl hatte, mir hat nie was gefehlt. Vielleicht bist du auch ganz anders aufgewachsen. Vielleicht würdest du jetzt sagen, ja, im Vergleich mit vielen bin ich doch eigentlich, stehe ich ganz gut da. Vielleicht denkst du auch eher, im Vergleich zu einigen stehe ich nicht so gut da. Aber Paulus macht uns hier klar, hey, wir sollen arbeiten mit unserer Hände Werk. Wir sollen nicht einfach sagen, oh, ich brauche was, ja, okay, die anderen, haltet mir dafür her, dass ich jetzt irgendwie meinem Bedürfnis gerecht werde, sondern wir sollen und wir dürfen und wir können selbst auch ein Stück weit dafür sorgen. Finde ich eine spannende Perspektive, hört sich auch erstmal so nach, nach mühsam und nach schwer und da müssen wir noch arbeiten dafür, aber es ist auch ein unheimlich toller Zuspruch zu wissen, Gott hat in dich, in mich das hineingelegt, dass wir fähig sind, auch etwas zu vollbringen, für Dinge zu sorgen. Für mich selbst Verantwortung übernehmen zu können und sogar darüber hinaus. Ich darf und soll sogar so arbeiten, dass ich anderen davon dienen kann. Also meine Motivation darf gar nicht nur sein, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Ja, wo mache ich vielleicht noch mehr? Muss ich noch eine extra Stunde schieben oder ich noch einen ähm, zweiten Job annehmen, damit ich noch mehr habe? Sondern er fragt, wie können wir so arbeiten, dass wir davon leben können, aber auch, dass ich sogar noch was habe, was ich anderen teilen kann. Ganz ähnlich wie im Alten Testament. Lass doch etwas von dem, was du hast, da für andere. Und diese Perspektive erstmal reinzunehmen für mich ist, glaube ich, immer wieder herausfordernd. Fällt dir vielleicht einfacher, vielleicht auch weniger. Aber ich finde es eine ungeheimliche ähm, auch Zusage. Wir können selbstwirksam auch Dinge tun. Ich weiß nicht, wie sehr du das für dich annimmst. Du sagst, ja, ich, klar, ich habe deinen Job, ich kann irgendwie für Geld sorgen. Ja, das ist das eine. Ich glaube auch generell, dass Gott dir Dinge anvertraut hat. Fähigkeiten, Gaben, Talente, mit denen wir wuchern dürfen, die wir entdecken dürfen, die wir einsetzen können, um selbst davon zu leben, aber vor allem auch für andere, um andere Davon einen Segen, um für andere ein Segen zu sein. Paulus lädt uns also ein, wenn er dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, nimmt und weiterführt, diese Perspektive einzunehmen, wo ist mein Herz, wo steht mein Herz? Bin ich vielleicht selbst in der Gefahr, dass ich den Wurzeln dessen, die vielleicht irgendwann in Diebstahl enden, schon in mir spüre? Und wie kommt es dazu? Und wie kann ich den wehren? Und wie kann ich vielleicht mit meinem Eigentum sogar so umgehen, dass andere davon profitieren können? Und ich glaube, dass wir häufig dabei sind, dass uns Dinge zu schaffen machen. Ich weiß nicht, wie sehr du für dich diese Freiheit hast schon, zu sagen, ja klar, also, ich denke regelmäßig, wenn neues Geld reinkommt, denke ich sofort darüber nach, wer das in meinem Umfeld alles gebrauchen kann. Und wie ich das der Gemeinde spenden kann, ja? nee, wie ich das Projekt unterstützen kann, wie ich da den Personen, die ich letztens getroffen habe, der es nicht gut gehen, wie ich der was zukommen lassen kann. Ich versuche das natürlich irgendwie einzuüben. Aber ich weiß nicht, ob das immer unser erster Gedanke ist. Warum ist das so? Nicht, weil wir grundauf schlechte Menschen sind. Ja? Natürlich, weil wir auch erstmal so angelegt sind, dass wir häufig an uns selbst denken. Zuerst. Ich dachte, was können die Dinge sein, die in unserem Herzen anfangen, die dem vielleicht entgegengehen, die uns das schwer machen, tatsächlich großzügig, freigebig zu sein und den Blick auf andere zu wenden. Das können einige von den Dingen sein, die ich hier aufgeführt habe. Vielleicht ähm, bin ich schnell neidisch. Und dazu werde ich gar nicht so viel sagen, weil wir haben noch ein Gebot. Ja, du sollst nicht begehren deines Nächsten, äh, was er hat. Das wird äh, da ausführlicher behandelt werden. Aber ich finde es schon, ähm, dass da so ein, so ein Anfang sein kann. Ich stehe vielleicht noch nicht, aber ich merke, dass ich den Gedanken kenne, der vielleicht für andere oder irgendwann in Diebstahl enden könnte. Ich will das haben, was der andere hat. Ich brauche das auch. Diese Gedanken haben meistens mit einem Bedürfnis zu tun, dass ich merke, irgendwas fehlt mir. Ich komme nicht von Grund auf oder einfach so dahin, weil ich denke, oh, es macht mir Spaß, mal irgendwie mich auf Kosten anderer zu bereichern. Das liegt wenn dann dann in uns, wenn wir merken, irgendwie fehlt uns was. Irgendwie merke ich, mit dem, was ich habe, bin ich nicht zufrieden. Ich gucke auf andere und denke, wow, das ist, was die haben, würde ich auch gerne. Ich zumindest ähm, habe den Eindruck, dass das, ähm, das heißt eine Gefahr, aber etwas ist, dem wir alle ausgesetzt sind. Du kannst heutzutage so viel sehen, was andere Menschen haben. In Frankfurt, ja, so eine bunte Stadt, du kannst dich ständig mit Leuten vergleichen, die viel weniger haben als du. Du kannst dich aber auch ständig vergleichen mit Leuten, die viel mehr haben als du. Dieses größere Haus, das schönere Fleckchen, den besseren Urlaub, mehr Geld in der Tasche, was auch immer, wenn du dich vergleichst. Oder welchen Dingen. Mir fällt das bei Instagram immer wieder auf. Ich bin da nicht so regelmäßig. Ich weiß nicht, wer bei euch da unterwegs ist auf Instagram. Aber das ist so, ne, ruckzuck ist man dabei, du siehst Dinge, die andere präsentieren und es macht niemand böse da drin, der sagt, hey, ich, ich präsentiere mein schönes Leben. Es gibt auch immer wieder Leute, die versuchen, ein realistisches Bild zu zeichnen, aber tendenziell postet man noch ja die Dinge, die einem Freude machen, die schön gelaufen sind, die gut gel gelungen sind, auf die ich stolz bin. Man kann immer schnell den Eindruck erwecken, boah, was der für ein Leben führt. Boah. Ich merke das manchmal, wenn meine ähm, Frau manchmal Sachen postet. ja. Die macht das manchmal ganz gerne, anders als ich. Und dann kommen manchmal so Kommentare, wie du, was du machst mit drei Kindern? Und die denkt sich, ja, ich bin froh, dass das auch manchmal klappt. Vielleicht sollte ich euch noch öfter zeigen, was alles so zwischen den Dingen passiert, die ich da zeige. Weil da sitze ich nämlich irgendwo und weiß nicht mehr weiter. Wo merke ich vielleicht, dass das, was sein könnte, was mir im Wege steht, tatsächlich freigebig zu sein, Freiheit zu entwickeln für andere. Vielleicht sind wir unzufrieden, vielleicht haben wir auch eine gewisse Angst. Vielleicht einen Kontrollverlust, sodass wir denken, ah, ich, ich glaube, ich brauche das schon. Wenn ich mir vorstelle, wir kommen jetzt diesen Monat nicht über die Runden und dann sieht es da finanziell knapp aus. Das sind nicht ganz unberechtigte Sorgen. Ich versuche auch, mir jetzt ein bisschen mehr als früher, auf einen guten Haushalt zu achten und zu überlegen, wie macht man das, wie plant man das. Aber es kann auch zu einer Angst werden. Die eben mich überhaupt nicht äh, frei werden lässt, Dinge weitergeben zu können, sondern sehr bei mir hält. Und merkt alles, was ich neu irgendwie dazu bekomme oder was mir abhanden geht, das merke ich sofort, das geht an meine Existenz. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu einem, zu einem Misstrauen, dass das wirklich gut klappt, dass Gott wirklich seine Versprechen einhält, dass er mich versorgt. Ich weiß nicht, was du denkst, was vielleicht auf dich zutrifft. Stolz habe ich da aufgefüllt, sage ich gleich noch was dazu. Denn was, wozu Paulus uns einlädt mit diesem Vers und auch ähm, Jesus, wenn er über die Gebote spricht, auch über die zehn Gebote, dass er uns viel mehr einlädt, Freiräume zu entwickeln. Ähm, nicht auf diese Grenze zu schauen. Aber wann darf ich das noch? Wann nicht? Wann ist das hier gestreamt, geklaut und wann nicht? Das sind auch Gedanken, die wir uns machen dürfen. Berechtigterweise. Aber weiter dahin zu kommen, zu überlegen, wie kann ich äh, dahin kommen, dass ich mehr und mehr Gottes Fürsorge vertraue? Dass ich merke, Okay, er hat es versprochen, dass wenn ich nach seinen Dingen frage, wenn ich schaue, dass sein Recht an erster Stelle ist, dass er mich versorgt mit anderen Dingen, die ich brauche. Dass er für meinen Wert sorgt. Dass ich nicht auf Kosten anderer mich bereichern muss, mich besser fühlen muss, sondern dass er derjenige ist, der mir sagt, ich habe dich gemacht. Und in dir steckt mehr, als du denkst. Weil es von mir kommt. Und ich bin übrigens der Schöpfer des Universums und so. Ne? Ich darf Freiraum entwickeln, meine Gaben einsetzen zu können. Zu entdecken, was in mir steckt. Und was Gott auch durch mich, für andere und für mich selbst, für ihn tun kann. Ich bin eingeladen, eine Großzügigkeit und eine Not zu entdecken. Einen Blick von mir weiten zu können auf den anderen. Und zu registrieren, da wo andere vielleicht tatsächlich mit Nöten zu kämpfen haben, die ich erst gar nicht wahrgenommen habe. Und in dem Gemeinde ist da ein Vorbild. Ich denke immer gerne an ähm, auch die erste Gemeinde zurück. Ja, Apostelgeschichte 2, da steht geschrieben, die verteilten ihren Besitz untereinander. Es ging sogar so weit, dass sie so ihre Grundstücke teilweise verkauft haben, haben wir das zusammengelegt. Ja? Soweit kann es gehen. Da sind wir heute ein bisschen entfernt, glaube ich. ist auch okay, sonst wird es alles sehr kompliziert. Auch je größer die Gemeinde ist. Auf der anderen Seite, dieser Spirit, der Geist darin. Und sagen, wir nehmen auch gerade als Gemeinde, gerade hier, wo wir doch Vorbild sein wollen, was es heißt, in Jesu Herz unterwegs zu sein. Wollen wir wahrnehmen, wo wir Dinge von uns teilen können und wo andere Hilfe brauchen. Wir sind so individualistisch schon geprägt, dass auch, ja, über Geld spricht man nicht, dass auch wir in Gemeinde das teilen lernen können. Immer mehr. Das passiert schon an vielen Stellen. Das weiß ich, das ist großartig. Lass uns da auch ein Vorbild sein, ähm, dem Herzen Jesu gemäß. Und deswegen habe ich stolz eben aufgeschrieben. Ähm, es kann ja sein, dass ich tatsächlich den Eindruck habe, ähm, mir geht es wirklich gerade nicht gut. Ich habe finanziell wirklich eine ziemlich große Not. Ich habe meinen Job verloren oder aufgrund ähm, der ganzen ähm, Kurzarbeiten, Homeoffice Corona. Ich kann eigentlich echt nicht mehr über die Runden kommen. Ich musste meine Wohnung schon verkaufen, was auch immer. Vielleicht sind wir manchmal auch zu stolz, äh, wenn das auf uns zutrifft, das auch wirklich zu sagen. Dann sind wir eingeladen, das natürlich auch zu teilen. Das sollte auch in uns auf offener Herzen treffen, dass wir da gut miteinander umgehen. Und ich lade euch ein, dass wir das gleich entdecken können. Wir machen hier einen Doppelpunkt und du kannst überlegen, was heißt das für dich? Welcher Schritt ist für dich als nächstes dran? Wir haben eine kurze Zeit, wo ihr einfach still sein könnt jeder für sich. Und wir haben ähm, noch eine Folie eingeblendet, einfach als Erinnerung für dich, dass du dich fragen kannst, wo, wo stehst du jetzt vielleicht gerade? Was kannst du... Und der Predigt machen mit dem, was ähm, dieses Gebot sagt, aber auch, was Jesus uns darüber hinaus sagt, was Paulus uns darüber sagt. Vielleicht ist es dran für dich, tatsächlich zu überlegen, ja, vielleicht hast du wirklich ein, ein Problem mit Diebstahl. Vielleicht ähm, ist es tatsächlich was, was du dir irgendwie angewöhnt hast oder gemerkt hast, das findest du gar nicht mehr so schlimm. Ähm, das hat sich irgendwie eingeschlichen. So sagen kannst, Gott, ähm, nimm mir das weg. <lacht> nimm mir das weg und lass mich selbst auf eigenen Füßen stehen. Versorg du mich und zeig du mir, was ähm, ja wie ich auch selbst mit meinen Fähigkeiten ganz ehrlich leben kann. Wir können uns heilen von Neid, wenn wir merken, da sind wir echt herausgefordert, dass uns das regelmäßig so geht. Dass wir so schnell auf andere gucken und dann unzufrieden werden und merken, das will ich, das brauche ich. Dass er uns zufrieden machen kann durch seine Liebe. Dass wir ihm vertrauen dürfen, wenn wir tatsächlich Angst haben, wie es weitergeht. Dass wir das abgeben dürfen an ihn. Dass wir um Großzügigkeit bitten, um seinen Blick nicht nur für mich, sondern für unser Umfeld. Da, wo wir mit anderen Menschen unterwegs sind, da, wo wir es vielleicht gar nicht erahnen, dass wir dieses Gebet sprechen dürfen. Nimm du mich damit rein in deinen Blick, da, wo ich selbst irgendwie zu einem beschränkten Blick habe. Und ähm, ja, lass du mich ruhig auch bedürftig sein vor dir. Da, wo es vielleicht dran ist, mein Stolz abzulegen und tatsächlich auch um Hilfe zu bitten andere oder dir das zu sagen, Vater, ich brauche dich wirklich. Du sollst mir genug sein.